0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, Dios te bendiga, feliz domingo, nuevamente nos encontramos desde este medio, vos desde tu casa, yo desde la mía, es la manera que tenemos ahora de comunicarnos en este tiempo de la pandemia, pero es uno de los medios que nos permite acercarnos y seguimos de esta manera vinculándonos y buscando palabras de Dios para fortalecernos y estar firmes en este tiempo que nos ha tocado vivir. Ya han transcurrido casi 110 días del de tiempo de la pandemia. Pero hay cosas que, no todas las cosas son malas, hay cosas buenas e interesantes. Yo los primeros, las dos primeras eh, semanas que comenzó la pandemia estuve en casa haciendo el famoso eh, home office, o sea, trabajando desde casa, haciendo con una computadora trabajo de actualizaciones de datos, vinculación con pastores e instituciones hasta que fuimos, nos otorgaron justamente la autorización de esenciales y eso me permitió eh, regresar a la oficina, a la sociedad bíblica, así que desde hace un tiempo ya me levanto muy temprano para ir a la oficina y, y hacer mi labor. Así que en este periodo hemos conformado un equipo, Somos, en principio éramos tres, después cuatro, después cinco y ahora siete. Y cada uno de los que conformamos a este equipo tenemos historias diversas. No voy a dar nombres, pero el más jovencito de nuestro equipo es un chico que cuando tenía 7 u 8 años vio a su padre quitarse la vida y se ahorcó. Él a los 16 años creyó que su historia iba a ser similar, pero se encontró con Jesucristo y hoy tiene una nueva vida. Fue llamado al Ministerio Pastoral y está con tan solo 29 años pastoreando una congregación en la localidad de Wilde. Tenemos a otro joven este, que también tiene 28 años, no voy a dar nombres, eh, que también nació en el seno de una familia pastoral y también viendo a su padre eh, la consagración y la entrega, se despertó en él también el interés de prepararse en el seminario y hoy junto a su esposa trabajan en la zona norte. En, en tareas pastorales, ministeriales, así que también eres parte del equipo. Otro de ellos, este, el que está liderando toda la tarea, eh, hace dos años atrás era camionero y, y es el director de toda la logística nacional y está llevando adelante todo un proceso de, de transformación en todas las áreas de la sociedad bíblica y él mismo dice hace dos años atrás estaba sentado en un camión y hoy estoy en un lugar que jamás se me hubiese imaginado. Lo tenemos a, a un joven este, que hace muy poco enviudó. Todos los sueños de una persona cuando forma una familia, de ser padres. Y bueno, eh, Dios le permitió ser papá y tiene un chiquito de tres años y una bebé que tuvo que, que criar. Su esposa falleció siendo la, la bebé muy pequeña, de meses, y tenemos a una joven que es piloto de aviación que trabaja para un ministerio llamado se llama Las de Salvación y está en todo lo que es la parte de proyectos que se encargó de que la Palabra de Dios llegue a más de 150.000 personas movilizando redes de contactos y demás y entregando los nuevos testamentos que han llegado a comedores, hospitales, el ejército y diferentes lugares. Así que en medio de esa situación que estamos trabajando, eh, hemos tratado también de buscarle diferentes temáticas al día a día, a cada día que nos toca vivir. Y cada uno de esos días tiene eh, un énfasis muy particular. A veces escuchamos música de una característica, a veces escuchamos a Marcos Wade, a Steve Grimm, a Vidal, eh, canciones históricas. Hoy escuchamos, a veces hay días que escuchamos el rap. Hay días que recordamos los mundiales de fútbol y empezamos a traer de la galera nombres históricos y cosas que formaron parte de nuestra historia, algunos con edades más avanzadas como yo y otros más jovencitos, pero hacemos que cada día tenga una temática diferente. Dentro de esta realidad que me ha tocado vivir en este tiempo eh, Junto con Mariano, un joven también que se acopló al equipo, él vino de Venezuela, es argentino, pero vino de Venezuela después de la situación que vivieron. Y nos asignaron la tarea justamente a hacer un inventario general de todo lo que es el sótano de la sociedad bíblica. Un sótano enorme que tiene como 40 metros de longitud por 9 de ancho y estanterías muy altas. Bueno, ahí se guardan registro de toda la historia de un edificio que se terminó de construir en el año 1956, hay este registros fotográficos, fílmicos, eh, gigantografías, bueno, Biblias y demás. Pero nos hemos ocupado de, de revisar y por supuesto él me traía de las estanterías cosas raras, como por ejemplo una Biblia en siriaco del año 1913, y dice ¿para qué trajeron esta Biblia en siriaco? Entonces, bueno, yo le cuento un poco la historia de las corrientes migratorias que en Argentina a fines del año 1800 hubo muchas comunidades este, europeas, asiáticas y la sociedad bíblica les traía la Biblia para esos segmentos sociales que había en ese momento. Así que por eso hay muchas cosas históricas. Pero estando en ese lugar recordé muchas vivencias que también tuve en mi adolescencia y juventud porque comencé a trabajar muy joven. Y no todas las cosas al ir a ese lugar que hacía rato que no iba este, en un tiempo tan prolongado eh, Recordé momentos de mi formación en la juventud y en la niñez Que más de una caja de esas que estaban en el sótano eran parte de, de mi altar de oración O de búsqueda de la persona de Jesucristo Y dije qué bueno es que en estos cimientos, en este lugar fueron también parte de mi formación y de lo que hoy soy. Y si alguno este, pretende pensar de que una palabra hoy específica, fresca, viva, este, te va a cambiar toda tu historia, te quiero desilusionar y decir, simplemente será una palabra poderosa que te hable y que haga algo en tu vida. Pero en realidad... Dios, desde el momento que vino a tu vida, comenzó a formarte y a poner los cimientos de lo que hoy vos sos en medio de esta situación. Por eso el título en esta mañana que quise poner a lo que voy a compartir con vos es Recuperándonos para ser mejores. ¿Por qué digo recuperándonos? Porque en realidad, así como... Las Escrituras nos dicen en Efesios, he aquí las cosas viejas pasaron y en Cristo son y van siendo hechas nuevas. Las cosas antes de la pandemia, de tu historia, de tu ideal, de tu formación, pasaron. Y en este valle quizá de, de huesos secos, de, de, de sombras, de oscuridad, o como hayas vivido esta situación o estés viviendo, en este medio es un proceso donde se pone con firmeza lo que asimilaste de la palabra de Dios, de lo que le creíste a Jesucristo, de lo que entendés que en él recibiste como alimento y todo ese depósito que tenías hoy es el que se pone de manifiesto en este tiempo que nos toca vivir. La vida que Jesucristo nos ha dado es una vida que ha tenido diferentes hitos de bendición. Cada proceso, la primera bendición más extraordinaria fue cuando Jesucristo se reveló a tu vida y te dio una naturaleza nueva. Una naturaleza, como dice el apóstol Pablo, dice así que hermanos, deudores somos no de la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, de esta manera viviremos. Eh, para el, la persona que escucha por primera vez dice ¿Qué quiere decir todo esto este hombre, este apóstol que le escribía a los que estaban en Roma? Les estaba diciendo ni más ni menos que el ser humano, aún creado por Dios este, Está muy ligado, muy relacionado, sujeto a todas las cosas que son placenteras De esta naturaleza, de esta vida De pronto esto, eh, este tiempo, este proceso pandémico nos ha hecho que de prescindir de cosas que eran habituales en nosotros, que alimentaban nuestro ego, nuestra carne, nuestra satisfacción, y todas aquellas cosas que iban de manera paralela, una vida de relación con Dios, pero también una vida paralela en todas estas cosas que alimentaban. Y en este texto el apóstol Pablo lo que les está diciendo a los que estaban en Roma, a los que habían comenzado a descubrir a Jesucristo, hagan morir las cosas que son de la carne, que son terrenales, y comiencen a tener una vida que eleve la mirada a los cielos y vea lo eterno, lo que viene del cielo. ¿Por qué necesitamos recuperarnos para ser mejores? Porque entendemos que este tiempo nos ayuda. Esto es interesante lo que nos está pasando ahora, porque este corte, este quiebre, este impasse, que hay en la vida de la iglesia, de los cristianos y de las personas que aún se van añadiendo a la vida de la iglesia, nos permite a nosotros ver qué tan sinceros fuimos delante de la presencia de Dios y, y qué tanto le hemos creído al Señor las cosas que Él nos ha dejado a través de su palabra. Cuando en uno de los relatos en el Antiguo Testamento... Eh, que nos cuenta en Génesis capítulo 49-19, Jacob está bendiciendo a toda su genealogía a sus hijos. Dentro de los cuales también aparece José en el escenario y José trae a sus dos hijos, a Efraín y a Manasés. Dentro de aquellos que trajo en ese momento y pidió también que su abuelo, en este caso, que se sintió este, muy contento por por haber recuperado su hijo, uno de los hijos anteúltimos, de los menores, eh, y que trajeran a sus nietos para bendecirlos fue muy particular. De, de hecho, tan particular que él quería bendecirlos de una manera diferente, ¿no? no al primogénito primero, sino al más pequeño. Y José se dio cuenta que esto estaba sucediendo, pero dijo: lo sé, estoy haciéndolo de manera intencional, estoy cambiando la manera de bendecirlos a uno y a otro. Pero en esta manera te quiero decir que Dios te ha bendecido en el tiempo oportuno de manera también intencional. Ha cambiado la manera de bendecirte. Ha cambiado la manera de poner la mano sobre vos. Y si bien en uno de, las, de los hijos de Jacob cuando él bendice, que fue justamente Gad, alguien que pasaría desapercibido, le dice en la bendición solamente dos palabras. Ejército te acometerán. O sea, el ejército vendrán contra vos, te van, van a pelear, te van a hacer la guerra y te van a vencer. Mas él acometerá al final. O sea, él será victorioso al final. Qué bendición rara que un padre le da a un hijo. Pero dentro de, de esto que le estaba diciendo a su hijo... Jacob era un visionario, estaba viendo con claridad justamente cómo iba a ser el proceso de este hombre. Pero cuando empezamos a indagar en el significado amplio de la palabra de Gad, dice, su recompensa vendrá al final. Gad es la imagen de una unción de recuperación y regreso. Tu recompensa vendrá al final. Y los que hemos encontrado en Jesucristo la primera bendición, que fue la bendición de que las cosas viejas pasen y en Cristo vayan siendo transformadas, hemos entendido que vino sobre nosotros una bendición especial. Una bendición que aunque en procesos a veces eh, pequeños o prolongados parece que hay derrotas constantes, la bendición que ha sido puesta sobre nosotros vendrá al final. Y ese vendrá es en una retribución muy particular y vendrá en regreso hacia aquellos que amamos al Señor. Por eso, otro de los aspectos que debemos eh, velar en este tiempo es que la vida que debemos vivir es una vida que esté vinculada de manera espiritual con el Espíritu de Dios. Porque si vivimos conforme a la carne, dice, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces sí viviremos. Y es difícil recibir las riquezas que vienen del cielo si en realidad vivimos sujetos a aquellas cosas que en realidad eh, no traen ningún tipo de beneficio. Con esto no estoy queriendo decir que debemos dejar de alimentarnos, dejar de disfrutar este, de, de un buen paseo, de una buena vestimenta. Lo que te quiero decir es justamente en este momento, que es que tu corazón se debe ocupar de aquello que en realidad te va a hacer un hombre, una mujer, de propósito centrado en la voluntad de Dios. Pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos papito. Quiero en esta mañana ayudarte a recordar que un día Jesús te rescató, te dio un nombre nuevo, como dice en Isaías, mío eres tú, el Padre del Cielo nos, no solo que nos adoptó, sino que nos ha hecho hijos, nos ha hecho herederos, nos ha puesto en una condición de privilegio, el cual podemos vivir en este tiempo. ...que nos ha tocado de la historia... ...un tiempo donde... ...si... ...al igual que yo... Eh, ...que me ha tocado ir a un sótano... ...durante dos semanas... ...y me hizo recordar... ...un montón de cosas de la historia... ...me hizo recordar que... ...esa historia estaba... ...construida con cimientos sólidos... ...de la palabra, de los consejos... ...de cosas que viví en ese momento... ...de las rodillas de los altares que hice delante de la presencia de Dios, de la adoración, de todas aquellas cosas que fueron parte de la formación de la vida. Y hoy por eso te propongo en esta mañana que nos recuperemos para ser mejores, que nos recuperemos en la presencia de Dios, que nos recuperemos frente a la palabra que es Jesucristo y que es la palabra viva, que nos recuperemos mirando, levantando nuestra mirada a los cielos, que nos recuperemos recibiendo la salud y la sanidad que viene de parte de Dios, que nos recuperemos tomando fuerzas y aliento en la palabra que nos puede llevar a las alturas, que nos recuperemos en él arrodillándonos delante de la presencia de Dios y levantándonos con firmeza para enfrentar este tiempo con sabiduría, que nos recuperemos delante de la presencia de Dios eh, estimando a, lo de, a los demás que tenemos como superiores a nosotros mismos haciendo de que el gobierno de jesucristo gobierne nuestros pensamientos nuestras intenciones que toda la voluntad nuestra sea rendida delante de la presencia de dios para vivir un tiempo donde seguro en breve veremos un campo diferente para andar para caminar y para comenzar a bendecir a otros que vendrán por la palabra viva, que es Jesucristo. Eso no tengo ninguna duda, ninguna duda en el espíritu, ninguna duda en lo que Jesucristo está por hacer. Jesús está por hacer cosas nuevas y pronto esto se dejará ver. Dios te bendiga.